0: 朱先生已不再教学，生员们互相串通，纷纷离开白鹿书院，到城里，甚至到外省投考各种名套的新式学校去了。朱先生镇静地接受那些生员礼仪性的告别，无一例外地送他们到白鹿书院的门口，看着他们背着行李卷儿走下原坡。后来，朱先生就催促他们快些离开，直至最后剩下寥寥无儿的几个中间分子时，他索性关闭了书院。彭县长亲自招他出马，出任县立单级师范校长。干了不到半年，他就向彭县长提出辞呈。彭县长大惑不解：“我听说你干的很好吗？他们都很敬重你呀，怎么？”朱先生笑笑说：“我是谁聘的校长啊？彭县长连连摇头否认：“那是先生多心了。”随之就询问起辞职的真实原因，是经费不足，还是有谁闹事？如果有捣蛋的害群之马，把他干脆解聘了，让他另择高枝儿就是了，何必自己伤情动气辞职？朱先生朗然笑着否认了县长的猜疑，自嘲地说：“原因在我不在他人，我自知不过是一只逃波，彭县长一时解不开。”朱先生解释说：“逃波嘛，只能见骨，于今人已毫无用处。”彭县长诚恳地纠正说：“先生大自签了，这样吧。”你干脆到县府来任职。朱先生摇摇头说：“我想做一件事，宜我做的事，恳请县长批准。”彭县长畅快他说：“只要先生愿意做的事情，可以去做；如需卑职帮忙，尽管说出来。”朱先生就说出经过深思熟虑的打算：“我想重修本县县制。朱先生重新回到白鹿书院，组织起来一个九人县制编撰小组，自认总传。另八位编撰人员全是他斟酌。再三筛选的财富八斗的饱学之士，有他旧时的同窗，也有他后来的得意门生，他们全是官学派至死不渝的信奉者、追求者，是分布在县内各乡灿若晨星却又自甘寂寞的名士贤达、仁人,人君子。他们在自己的家乡躬耕农亩以食以薄，农闲时诵读批点，自尝其味。他们品行端正，与世无争，从始无期，为邻里乡党排忧解难。调解争执，化干戈为玉帛，都是所在那一方乡村的人之楷模。朱先生一个一个徒步登门拜望，恳请出炉。他们对于边限制的事十分合意，却几乎一律都要谦让自己才疏学浅，不堪如此重任。既然朱先生偏爱器重，当然是难得的学习机会、锻炼机会，也是为本县贡献微薄心力的机会。他们和朱先生聚集在自禄书院。开始了卷帙浩繁的庞大工程，他们批阅历代旧制，质疑问难，订正谬误，删繁补缺。他访民间，工作细腻而又严谨。黄昏时分，他们漫步于园坡河川，赏春经咏冬雪，或纳凉于庭院浓荫之下，谈经论道，相得益彰。他们感激朱先生把自己从日趋混屯纷扰的世事里拉出来，得到了一个最适宜生存的环境和最可疑的工作。伏天一个入热难熬的傍晚，树叶纹丝不动，湿热的气流从低洼的河川里膨胀起来，冲溢到原坡的沟壑间，令人窒息。朱先生和他的同仁们坐在院子里纳凉，书院四周和院庭里高可参天的古柏、古槐和银杏树，层层叠叠的季叶遮挡着的人的光艳，在酷热喧嚣的伏天，独辟一方清爽宜人的乐土福地。彭县长走进院子。慨然道：“这大概是全中国最宜人的一坨地方罗。”朱先生和诸位同仁一起站起来，礼让彭县长坐下。朱先生说：“彭县长难得闲暇。”彭县长苦笑着摇摇头，自嘲他说：“卑职县长徒具虚名，实实在在只是一名良木官儿了。”近日，乌鸦兵的一个团长带着百余名士兵进驻本县，指挥一切，领导一切。实际上是一切都不领导也不指挥，只是领导指挥为维西安城的二十万人马征集粮草。彭县长以及他的全部官员都围绕着梁默一件事奔忙。他气愤，他说这些乌鸦兵肯定是世界上最坏的一杆子兵，他们连一年收几级庄稼都搞不清，只是没变没数地征粮。梁默已不是征而是硬逼，现在已经开始抢了。百姓从怨声载道到闭口缄言，怕挨枪靶子啊！彭县长说这就激愤起来：“我为民国政府一届县长，既然无力回天，只好为虎作伥。想来无颜见诸位人人贤达，更愧对滋水父老啊！”说时喉哽语塞，热泪涌动。在座的先生们接连发出沉痛悲苍的叹息。朱先生说：“得熬着。”彭县长说：“熬不住了哇！”我的国民县府成了乌鸦窝罗，那些白腿子乌鸦从早到晚出出进进，吵吵呱呱，骂骂咧咧，满嘴粗话，浑身匪气，叫人听着个儿，看着碍眼。我出了县府大门就不想再进去。朱先生还是重复着一句话，还得熬着。彭县长苦笑着说：“朱先生，我来跟你编县志行不行？”朱先生笑着说：“我敢要你吗？”彭县长发信一通，分曹一通。清吐一通，觉得心头松弛了，又轻声问朱先生：“乡迷盛传你能打石算卦，你给我掐算一下，乌鸦啥时候飞走？”朱先生故作神秘，他说：“天机不可泄露。”喷人都笑了。彭县长又向朱先生索要一针手迹，朱先生慨然应允，取来笔墨纸砚，在院中石桌上铺开宣纸，悬腕运笔，一气呵成四个大字：“好人难活。”第二天清早。厨师从县城买菜回来，告诉朱先生，县城分船彭县长昨夜弃职逃走，下落不明。朱先生愣怔一下，随之叹惋，他熬不住了。未伏一个雷雨之后的傍晚，暑热驱散，天雨成碧。朱先生和他的同仁们倾巢而出，到原坡上去散心，享受骤雨初雾后的山川气韵。结果，一个个粘着满脚黄泥，满腿湿漉漉的，回到书院。门房的徐秀才神情紧张地把一封信交给朱先生，说：“两个兵送来的。”朱先生接住拆开一看，瞅着众位先生狐疑的脸色，说：“呜、哦，狼来了。”随之吩咐徐秀才说：“你到村子里去买两只狗来，买不下就借，要大狗恶狗。”徐秀才眨巴着眼问：“先生买狗做啥？”朱先生笑说：“狼来了就得狗咬吗？”随之又吩咐厨师说。你明日给咱做一样菜，把豆腐跟肉熬成一锅。厨师说肉耐火，豆腐不耐火，熬不到一起。朱先生说你就往一锅里熬。第二天，朱先生和他的八位编辑先生按部就班在各自的屋子里做事，院子里异常静谧，大家都在期待狗叫。两只蓝色锦羽的小鸟从银杏树枝上跳到房檐上，又飞落到院子里湿漉漉的方砖上。发出一串串金子似的叫声，第一声狗叫惊得两只小鸟箭一般射向空中。两只狗的叫声愈来愈疯狂，混同狂乱的吠声在书院里的墙壁上碰撞回旋。狗咬了一阵就停息下来，大约来人推走离开了。突然，狗又疯狂地咬起来，大约来人又到门口来了。八位先生全都站在各自的窗下，瞅着大门口，又瞅瞅朱先生的书房。狗咬声又停下来。朱先生在两只狗第三次咬响的时候走出书房，疾步走过院子，左手习惯性的撩着长袍的岔口，喝退了狗，把来人领进大门，在院子里朗然宣呼：“刘军长来看望诸位，快出来迎接！”同人们纷纷走出屋子，与一身戎装的刘军长打工作揖。刘军长说：“打扰打扰。”朱先生说：“哪里哪里，机缘难得。”错失今日，怕是再也难得一睹将军风采了。刘军长爽朗，他说：“待我坐定沈城，一定常来拜望先生。”朱先生只顾招呼大家在院里石凳上坐下。刘军长问：“听说先生在编县志，县志里头都编些啥呀？”朱先生说：“上自三皇五帝，下至当今时下，凡本县里发生的大事统都容纳。历史严格，疆域变更、山川地貌。”污产特产，清官污吏，乡贤盗匪，劫富列女，天灾人祸，不必公身市民，凡善举恶绩，一并在计。刘军长问：我军围城肯定也要济人，你的限制了？朱先生说：你围的是西安府，不是围的滋水县，因之无权在人本质。你的士兵在白鹿原射击机征粮及粮台失火将进入本质，你的团长进驻本县下跑县长，这在本县史记中绝无仅有。本职肯定露记，刘军长哈哈笑起来，是吗？这个县长也太胆小了。朱先生也打趣说，县长软的像块豆腐。刘军长笑毕，说他今日来有三件大事求拜先生。头一件，围城成功进驻省城以后，将邀请朱先生给他做私人老师，教会圣书习练笔墨，因他出身草莽，识不下一箩筐大字。朱先生说，我得先讲一条。你得脱了这身戎装，把枪扔了，我才敢办军念书习字。我比彭县长的胆子更小哩。刘军长满口答应，一旦拿下西安，我就把枪撂到城河去，并交给旁人去带。我只做省主席一席文官。朱先生说：“那么这件事就等你进城以后再说。”第二件呢？刘军长说：“请先生赐赠一幅字画。”朱先生说：“我只会写字，不会画画儿。”人常说诚信挥毫，心所至而毫生辉。待军长攻城成,成功，我定当挥毫庆贺。再说第三件吧，刘军长不好强求，就说出第三件事来。我一进关中就闻听先生大名，说先生能识天象，能辨风雨阴晦，能知吉凶灾变，能预测后事，请先生给我算一卦，何时围城成功，几月进城？朱先生不假思索，一口回绝。刘军长，你进不了城。刘军长猛乍愣住，脸色骤变，同仁们都绷紧了脸，瞪直了双眼气，气不敢出。朱先生随之款款的笑了：“我两只柴狗把门，将军尚不得入，何况二、啊、虎乎？”当做笑话说罢，就哈哈大笑起来。众位先生也都轻轻嘘出一口闷气。守城的两位将军的名字里都有一个虎字，人称二虎。军人尤其忌讳这个。刘军长说：“这种不吉利的玩笑。”只有先生你才敢说到我当面。朱先生接住说：“只有军长你来，我才有信口而开这玩笑。既是玩笑，且不管他。”刘军长说：“那就请先生正儿八经给我算一卦，何时工程成功？”朱先生扬起头，币上线，用右手的大拇指在另外四个指头上灵巧地弹着掐着，口中念念有词：“城里守军二万不足，城外东方二十万有余。”按说是十个娃打一个娃，怎么还打不过？成立被围五个月之久，缺粮断人，饿死、病死、战死的平民士兵落成朵子，怎么还能坚守得住？哦哦哦，这还有另一个算法：成立市民男女老少不下五十万，全都跟二虎的将士扭成一股尖，手死手，要把那五十万军人民人全部饿毙。大约得到秋后了，对。刘军长一朱先生睁开眼说：“秋冬之交是一大实现。见血即见开交。刘军长听了，忽然从石凳上跳起来：“先生真是神啊！见血即见开交。正应了我的命。我的字是雪雅。”朱先生当即招呼他们吃饭，厨师给每人送上一碗豆腐烩肉的菜和两个蒸馍。刘军长吃了一口，就咧着嘴皱起眉头：“朱先生，你的厨师。”是不是个生手外八路？朱先生说：“这是方圆有名的一位高手名厨。”刘军长说：“豆腐怎能跟肉一锅熬？豆腐熬的成了，骨头熬的发苦肉，肉还是半生不熟，脚不烂。”哈呀，竟是名厨高手！朱先生说：“豆腐熬肉这类蠢事，往往都是名师高手弄下的。”是年初冬，围城的军队已经换上冬装，经过整整八个月的围困，仍然未能进城。刘军长眼巴巴等待着大雪降旨，不料从鞋子里杀来了国民革命军的缝部五千万人马，一交手就打得白腿如乌鸦四散奔逃。刘军长从东江还是荣总指挥部逃走的时候，漆黑的夜空撒落着碎残子一样的雪粒儿，雪粒儿在汽车顶棚上砸出密集的刷刷啦啦的响声。刘军长忽然想起朱先生为他预补的见雪即见开胶的褂子来。似乎那碗熬成糊涂、熬得发苦的豆腐和生硬不烂的肉块，也隐喻着今天的结局。慨叹这个老妖精。朱先生后来在《县志历史严格卷》的最末一边民国纪事》李记下一行：镇松军残不东逃过白鹿原，烧毁民房五十七间，枪杀三人，奸淫富工十三人，抢掠财物无计。杨排长和他的士兵从白鹿镇初级小学校撤走时。没有给田福贤打招呼。田福贤睁开眼睛时，立即感觉到奇异的寂静。他穿上棉袄，登上棉裤，跳下床来。院子里落着一层薄薄的雪花。他双手系着裤带，用肩头低开隔壁教室的门板，不由得哦了一声，就停在门槛上。士兵们已不见踪影，靠墙并拢的一排课桌上留着铺垫的稻草帘子。那些帘子是不久前由他从滋水川到产道区征收起来。用牛车拉上白鹿原来的被褥揭光了，桌底下扔着穿洞的破鞋、朽端的裹腿布条、破旧的烂衫子、烂裤头。他转身奔到杨排长住的单间房子，床板上也只留下一张稻草帘子，桌上地上七零八落扔着征集粮草的名单和条据之类。他断定这是永远的逃离，而不是暂时的撤退。他一脚踢翻了木炭盆架，炭灰里滚出几粒。枣核大小的红红的炭块，他疾步赶到陆子霖家来。子霖，赏物到你的宝帐所议事。田福贤说：“咱们当狗的日子到今日个为止，咱们当狗的日子到此为止。”田福贤在赏物召集的议事会上重复了这句话。这杆子乌鸦兵把人折腾够了，九位相约再也压抑不住，敞开嗓子朝骂那一杆子和南蛋全是瞎熊，诅咒他们注定不得好死。狗的比方虽然刺耳，却很准确。杨排长和他的白腿子乌鸦飞来白鹿原的整整八个月时间里，田总相约以及属下的九位相约，实际都成了供杨排长驱遣的狗。他带着他们任村领路，到一家一户庄稼汉门楼里去催逼粮食草料。田总相约在杨排长眼下，常常流露出狗在凶残暴力的主人面前的那种委屈。他们九个相约，又何尝不是？无奈的狗的眼色，田福贤很理解属下的心情，让他们把当狗的委屈、酸心和愤恨宣泄出来。整个白鹿原此刻都在宣泄着愤怒。白腿子乌鸦兵逃跑的消息像风一样迅速刮过大大小小的村寨，愤怒的宣泄随之就汹涌起来。被烧的房子、被残害的死者和被奸淫的女人，很自然成为人们议论的话题。田福贤郑重他说：“有两件急迫的事要做，一是给遭到逃兵烧杀奸掠了人家予以,以照顾；二是白鹿仓被烧毁的房子该修建了。”接着讲出了对这两件事的具体构想。乌鸦兵逃走时来不及带走住，存在学校教室里的粮食，正好可以用作这两项大事的开销。各位相约回去发个告示，告知乡民到山里去前木料、丈传两根、付卖一生。丈五椽一根一升，领条一根三升，独檩一根五升，其余大梁、担子、柱子按材料论卖。推土和泥搬土坯、拉砖、抛瓦，一应打下手做小工杂活的，每日工两一升，管三顿饭。这样亏不亏？下苦人。久位相约听罢，全部惊叹杂糊起来。这样宽厚的工价，无异于施舍赈济，怕只怕进山捐木料和前来做小工的人要碰破头了。有人怨总相约心太善了，甚至可能要坏事，全部涌来混饭吃，谁管得住？田福贤雍容大度的一挥手说：“只要大家觉得不亏待乡民就成了，旁的事甭担心。”关于照顾灾难户的事，田福贤是在听到各乡约谈到他们那里发生的事以后才想到的。他昨晚是在小学校里，一无所众，所以一时拿不出具体方案。九位相约经过一番商议。决定对遭到人劫的三十多户人家视其损失大小，给予五至八斗不等量的补偿。而在对那十几个被奸污的妇女的家庭要不要照顾的问题上，发生了意见分歧。田福贤最后出来定夺，以不与照顾为好，避免这样的丑事因为照顾而再度张扬。白鹿原骤然掀起一番短暂的进山潜讨木料的风潮，强壮的男人赤手空拳。三五成伙的赶进秦岭深山，牵着用隔藤碗复制的松船或领条走出山来，在被大火烧光的白鹿仓的废墟上卸下木料，接过验收人员用毛笔草画的收条，然后赶到白鹿镇初级小学校去领取麦子。人们扛着粮袋走出学校大门时，抑制不住泛到脸上的喜悦之情。新月城福田总相约。虽然有一双凶厉的圆咕噜眼睛，却怀着一腔菩萨的善心柔肠。九位相约全部投入到这场庞大的工程里来，各司一职或验收木料，或对付麦子，或领人施工，全部忠于职守，主动积极，而且对乡民和蔼谦恭。新任的县长已经走马上任，姓梁。县党部的牌子也正儿八经地挂在县府门口，县党部书记姓岳。田福贤经常去县里开会，就将整个工程交由鹿子霖统领。鹿子霖对又要去县府开会的田福贤说：“你走，你走，你尽管放心走，误了工程，你拿我的脑袋试问。”田福贤才放心的离去。鹿子霖深眼睛里蕴含着微笑，走到正在盘垒地槽基础的乡民跟前，歇一阵就歇一会儿，抽袋烟。谁要是饿了，就去厨房摸两摸。结果惹得乡民们哈哈笑起来，大家干得更欢了。没有哪个人蹭皮搓脸，好意思不到饭时去要馍吃。鹿子霖又背着双手走进学校储存粮食的教室，站在粮堆前瞅着给钱木料的乡民对付麦子。粮食装满木豆后，发粮的人用一块木板沿着豆沿刮过去，高出豆沿的麦子被刮落到地上。这是粮食交易中最公正的平豆。鹿子霖说。把瓜板撂了，把豆满上，上满，人们都轻松了许多。鹿子霖便又转身走掉了。从射击机表演开始弥漫在白鹿原八个月之久的恐怖气氛，很快消除了。田总相约和他属下的九个相约宽厚人德的形象也随之明朗起来。赶在数九地冻之前，白鹿仓废纸上的一排新房全部竣工，看他的上围墙的豁口也补修浑全。破旧低矮的大门门楼换成砖砌的四方门主，显现出全新的景象。白嘉轩在乌鸦兵逃离后的第五天鸡啼时分，就起身出门去看望在城里念书的宝贝女儿玲玲。西安解围的头一天傍晚，白鹿村一个在城里做厨工的少少客回到村里，他一走进白鹿镇就被人们围住，纷纷向他询问被围期间成立的情况儿。他苦不堪言地应对几句，就扯身走了。在白鹿村村巷里，又遇到同样的围堵和同样的询问。他急慌慌走进家门，在院子撞见老娘，就爬跪在地上，哭得直不起身来。村民们又赶到院里来打听探望。少少客哭喊说：“妈呀，我只说今辈子再见不了你哩！”白嘉轩和母亲白兆十七子白无事，先后三次的这个少少客家里。来打问玲玲的消息，少少客的回答都是一句话：没有见玲玲。接着两天，白鹿村在成立当厨工的、做相工学徒的、打零工的、发洋车的，以及少数几个做生意开铺子的人，都先后回到村子来探望父母妻儿。在回并传播这围城期间大量骇人听闻的消息：战死、病死、饿死的市民和上兵不计其数，尸体运不出城门洞子。横一排树，一排在城墙根下叠落起来。起初用生石灰掩盖尸首朵子，后来尸首朵子越来越多，石灰用尽就用黄土覆盖。城市里弥漫着越来越浓的恶臭，所有公用或私有的茅厕粪尿都满溢出来。城郊掏粪种菜的农人进不了城，城里人掏出粪尿送不出去，就堆在街巷里。从粪堆上养育起来的蛆虫和失手躲鱼爬出的蛆虫，在街巷里肆无忌惮的会师，再分成小股儿，朝一切开着的门户和窗口前进。被窝里、锅台上、桌椅上和抽屉里，都有小拇指大小的蛆虫在蠕动。蛆虫常常在人睡死的时候，钻进鼻孔、耳孔和张着打鼾的嘴巴，无意中咬的一嘴蛆脓，满口腥臭。白嘉轩问追了所有从城里回到村里的人。都说没有见过玲玲，那些令人起鸡皮一塔又令人恶心呕吐的传闻，使四合院里的生机完全窒息。先是妻子白无事，后是老娘白赵氏，接着是白嘉轩自己，都在两天里停止了进食。玲玲的干大陆三的饭量也减了一半。孝文和媳妇虽然还有部分食欲，却不好意思去吃了。到解围的第四天，相为媳妇，向婆白赵氏请示早饭做石馍，得到的是坐下谁吃，他就没有再进灶房。四是不吉祥的数字，也含着是仙草三天不进食，精神却仍然不减。一会儿去纺线，棉线却总是崩断；一会儿又去搓棉花捻子，又把棉网戳破了。白赵氏干脆站在镇子西头的路边，无望的等待。可怕的期待延续到又一个天黑，仙草突然叫了一声“凌云娃呀”，就从炕边栽跌下去。孝文和媳妇闻声奔过来扶救。白丈氏还站在镇子西边的路口等待。白嘉轩从上房民间走进厢房时，孝文抱着母亲大声呼叫。孝文媳妇正从后转上拔针刺人中，仙草哇的一声哭出来，从孝文的怀里挣脱出来，扑向白嘉轩。接着被儿子和儿媳安抚着躺下来。白嘉轩说：“照看好你吗？我进城去。”城里人吃早饭时，白嘉轩踏进皮匠二姐夫的铺面门。二姐以为来了顾客，迎到柜台边，才发现是乡下弟弟，就几乎欢叫起来。白嘉轩顿时一块石头落了地。如果玲玲儿进入失手朵子，二姐一家肯定不会如此平静的吃早饭，也不会开铺门卖货。他坐到椅子上，还是忍不住问：“零零了，抬死人去咧？”二姐说，像是看出了弟弟的惊诧，反而用清淡的语调说：“大家都在抬，有的人挖坑，有的抬死人。坑在城东北墙根下，大的要装下一万多死人。”白嘉轩啊了一声，证实了回到白鹿村的那些人的话，不是湖边冒吹。我昨个黑尖挖了一夜坑，今个黑尖还得去挖。二姐夫说，林灵儿前两天也是挖坑，昨儿后晌又改换去抬尸首了，一边挖一边埋，好些尸首只剩下骨头架子，分不清谁的胳膊谁的腿，一混子装到架子车上拉去埋了。白嘉轩对这些事已经麻木，只抱怨说：“二姐、二姐夫，你俩人也真是凉凉性子，咋就想不到叫玲玲回乡下去？他婆他妈都三四天水米，不尽快急疯了。”兄弟，你这人原来不糊涂会想事的吗？你想想，玲玲在我这儿能出啥事？万一出点事，我还能不给你说？娃没回原上，就是娃平翻着立吗？皮匠姐夫说，你咋连这点窍道都翻不开？二姐说，开围头一天我就催玲玲回去。娃说学校里不放假，要按虎将军的紧急命令行事，挖万人坑，抬埋死人，清扫满街满巷的赃物。白嘉轩悲苦，他说：“一家人连火都不烧了。”正说话间，白灵走进门来，叫了一声“爸”，就站住了。他看见了父亲一双红肿、怕人的鼓出的眼睛。白嘉轩一扬手，就抽到他的脸上：“为你显忽而送了三个人的命。”白灵捂着脸分辨说：“爸，你打我我不恼，可我托赵海爷爷给你捎回话去了呀。”白嘉轩这时才知道，陆太恒早已来过城里。看望上学的孙子赵海，他这时才认出站在玲玲旁边的青年便是陆子霖的二儿子赵海。陆兆海有些羞怯的笑笑，这时说：“话是捎回去了。”陆兆海穿着一件藏青色制服，头上戴一顶圆制帽，硬制的帽舌上蒙有一层黑色光亮的面，深陷的眼珠和长长的睫毛显示着陆家的重系特征。玲玲跟陆家的二小子怎么会在一起？白嘉轩心生疑惑，随之闻见林灵和鹿兆海身上散发出的怪味儿，那是尸首腐烂的气味，令人闻之就恶心，一下子证实了二姐大说的抬死人的话。他说：“把衣服换了，把身上的死人气味洗掉，跟我回原上。”白灵说：“尸首还没抬完，还在墙根下烂着，我怎么能走？”白嘉轩说：“等你把城里的死人抬完了，回家正好跟上抬你婆。”和你妈的尸首，白灵说：“你回去给婆跟妈说，我好好的，没伤没病，他们就不急了，也就放心了。”鹿兆海插嘴说：“叔，白灵当着运尸组的组长，他走了就乱套了。缓过一礼拜，运完尸首让他回家。我也早想回咱原上，俺们俩一块回去。”白嘉轩并不理睬赵海，生硬的对玲玲说：“好啊，玲玲，你敢不听我的话？”白玲说：“爸呀，我不是不听你的话。”你看看，那么多人战死了、饿死了，还在城墙根下烂着。我们受他们的保护活了下来，再不管他们，良心不安呀。我实话实说了吧，一礼拜也回不去。尸首抬完了，埋完了，还要举行全城的安灵祭奠仪式。正在挖着的万人坑，将命名为革命公园，让子孙后代永远记住这些为国民革命献出生命的英灵。白嘉轩吃力的听着这些稀里糊涂的新名词，脑袋都木了。白灵说：“二姑给我取两馍，我得走了。爸，你歇一天，讲明儿个回去。”白嘉轩想挡，却没有再挡。看着二姐给玲玲和陆家那个二货拿来了馍馍，俩人就出门去了。二姐说：“娃说的也对着哩，尸首不早点抬了埋了，活人谁能受得了？快放寒假了，我跟玲玲还有你的两外甥女儿。”一块回园上去，我也想咱妈了。白嘉轩却直着眼珠追问：“陆家那个二货跟着玲玲前前后后跑啥哩？”二姐猜知了他的意思，说：“人家是同学，又是革命同志，你那些老脑筋见啥都不顺眼。”白嘉轩说：“二姐，你甭跟着瞎叨叨，我挑明了说，你给他说，念书就一心一意念书，甭跟陆家二货拉拉扯扯来来往往。”白嘉轩草草吃了早饭。就告别了二姐和皮匠姐夫。天黑定时，踏进了白家的门楼。四合院里已经恢复生气。他昨晚背着搭裢走后不久，陆太恒就把玲玲安然无恙的话烧到了。仙草和母亲解除了沉重的负担，反而更加思念女儿和孙女，甚至提出俩人结伴去城里看看玲玲瘦了还是胖了。白嘉轩说：“谁也不用去，去了也是白去。”咱们为他担惊受怕，险乎儿把心熬干。他可是谁也不想，只忙着抬死人、埋死人。我远远跑去了，那贼女子连跟我多坐一会儿的功夫都没有。那是个海兽。鹿兆海和白灵在街巷里一边走着，一边嚼着馍，装着尸体的架子车擦脚而过，洒下满路的脓血肉汁。他们已经闻不见腥味儿，大口嚼咽香甜的馍馍。鹿兆海说。白灵，嘉轩伯好像讨厌我，那很正常。白灵说，他现在更讨厌我，你还看不出来吗？鹿兆海说，我一看见嘉轩伯就心切，我自小好像就害怕大伯，我今日猛不妨看见大伯，好像比小时候更心切了。白灵说，切处有鬼，你肯定是心怀鬼胎。鹿兆海说，白灵，你听着，如果我壮起胆子。跪到大伯脚下叫一声岳父大人，你说大伯会怎么样？白灵撇撇嘴说，他把你咋也不咋，可他会一把把我的脖子拧断。鹿兆海说，那我就会再叫一声岳父大人，你放开白灵，把我的脖子拧断吧，你信不信？我肯定会这样说这样做。白灵佯装叹口气，那好，我们都等着拧断脖子吧。现在革命同志，快去抬尸首。他们走到城墙跟下尸体躲子跟前时，正好吃完了两个馍馍，拍拍手就去搬尸体。围城不久，教会学校就停办了。白灵在街上碰见了鹿兆海，俩人对视了半天，终于认出同是一个村子里的乡党。鹿兆海说，他所在的中学也停课了，学校里临时办起了国民革命培训班，培训军人、市民、学生和一切有志于革命的人。白灵跟赵海参观了他们的学校，才觉得自己所在的女子教会学校有点可怜。陆兆海怂恿他不妨去培训班听听热闹，他就去了。陆兆海悄声告诉他，讲课的这位教员是我们原先的国文教员，是国民党员。又以同样的口吻告诉他说，这位教员原是我们的英文教员，是个共产党。白灵问：“你说国民党和共产党哪个？”鹿兆海说：“都差不多，两党合作，一致推进国民革命。”白琳从此天天来培训班听讲。有一天，对赵海说：“我决定转学到你们学校。”鹿兆海说：“我已达到目的。”那天晚上，赵海送白琳回家，忽然问白琳：“你想不想参加一个党？”白琳说：“想。”“你想不想？”或者“你早已参加了？”鹿兆海说：“我也没有。”咱们商量一下，参加哪个好？白琳说不，咱俩一人参加一个。鹿兆海说这样好，国共团结合作，我们俩也。白琳说国和共要是有一天不团结不合作了呢，我们俩也。鹿兆海说我们继续团结合作，与背信弃义的行为作对。白琳说那好，你先选择一个，剩下的一个就是我的了。这样吧，鹿兆海掏出一枚铜元，说：“有龙的一面是国，有字的一面是共，你猜中哪面算哪个。白”白灵觉得很有趣，从鹿兆海手里拿过铜元看了看，说：“我来抛，你先猜吧。”鹿兆海点头同意了。白灵又发觉了这个默契游戏中的漏洞，如果咱俩都猜中了一面呢？鹿兆海说：“那命中注定，咱们就参加同一个党。”白灵把同源郑重的在手心抚了抚，再抛到有亮光的地面上，让鹿兆海猜。鹿兆海说是字，白灵说：“我猜是龙。”两人同时蹲下去，借着店铺门里泄出的灯光观察，同源正好显示出一条龙的图案。两人哈哈笑着跳起来。鹿兆海说：“我是共，你是国，谁先入进去，这枚同源就归谁保存。”白灵笑说：“现在让我先保存着好玩的同源，他们一起投入到守城的斗争中去，和素不相识的市民搜集石块，就连铺地的青石条、居民宅院门口的石板垒、砌路边的沙石块，也都被挖下来、翘起来，抬到城墙上去，不赌，被围城的军队用枪炮轰塌的城墙豁口。陆兆海有一次抬石头上了城墙，围城的士兵打起枪来，子弹击中了右胳膊。”显乎即送命。白灵几乎天天都到临时抢救医院去看望他。白灵问：“你害怕不害怕？”鹿兆海说：“不害怕。”真的。白灵说：“你在我跟前吹大气，充好汉。”鹿兆海抚着绷扎的胳膊说：“这一枪把我打急了。我现在告诉你，我决定从军。当然，我还是想把中学念完。我要是害怕，怎么会做出这个决定呢？”白灵歉然笑笑说：“我说这玩的，怎么就当真了？”鹿兆海即将出院的时候，学校的那位英文教员来看望他时，正式通知他：“你被接纳为中共党员了。”白灵掏出尹那枚铜元，递给鹿兆海。鹿兆海在手里抚摸了一会儿，又交给白灵说：“你保存着好。”两人推让的当儿，因为先生转着好奇的眼睛，定情物。鹿兆海和白灵都红了脸，却极力否定说：“不是。”他更有深意。童年最后还是留在白灵的掌心里。鹿兆海康复后就编进了由学生市民和手工业工人混成的准军事战斗队伍，接受军事训练，随时准备补充到守城的国民革命军的营垒里去。和白灵见面的机会很少了。白灵后来被抽调参加了文艺演出队，到守城的兵营和市民中间宣传鼓动，几次爬上城墙为趴在掩体下的士兵唱歌。有一次演出给他留下最深刻的记忆，他在被慰问的民兵中看见了鹿兆海，那枚铜元装在他贴身的小口袋里。无论走到什么地方演出，跳起来舞起来的时候，那枚小铜元就轻轻撞击他刚刚隆起的小小的乳房。他和陆兆海那晚抛掷同源的游戏，铸成了他和他走向各自人生最辉煌的那一刻。白鹿仓的办公房如期竣工，统领建造如此庞大而又紧迫的工程，显示了鹿子霖卓越的组织才能。田福贤和他的干事们迫不及待地搬进潮湿的新房。白鹿仓为重新挂牌办公举行了隆重的庆祝仪式。白鹿仓辖管的百余个村庄的官人。德高望重的绅士贤达，十几个大村的私塾先生和唯一一所新制学校的几名教员，济是粮店的丁掌柜和白鹿中医堂的冷先生等头面人物都在被邀之列。新任滋水县的梁县长和刚刚组建的国民党滋水县县党部书记岳维山亲临本仓，关中明如朱先生更是田总乡约特邀的贵宾，重建白鹿仓的盛世。将被朱先生载人正在编纂的新本限制。梁县长首先讲话，白鹿仓的盛典标志着国民革命新秩序的完全建立。县党部书记岳维山接着讲，胜利粉碎刘匪乌鸦兵对革命的围攻，白鹿原以及滋水县的国民革命将展开新的一页。他随之郑重宣布，本县我党的第一个分部——白鹿区分部宣告诞生。田福贤任白鹿区分部书记。与会者表示了热烈的祝贺，而又显出惊奇。惊奇的是，在四个委员中，陆家父子居然占了两位。岳维山不失时机的重点分上了陆兆鹏。陆兆鹏同志不仅是白鹿区分部委员，还是县党部委员，负责农运工作。陆兆鹏同志是共产党员。一嗡嗡，嘤嘤的议论顿时腾起，百余双眼睛一齐射读陆兆鹏。鹿兆鹏尽量做出坦然自若的神情，却总是显得不大自然。鹿子霖迅疾地瞅了儿子一眼，就微偏了头，脸色比儿子还要紧张，还要尴尬，因为众人如追的眼光纷纷一射到他的脸上。近日里，乡村里悄悄流传着共产党是红头发、红眼睛的妖匪，供人家房，供人家田地，供人家骡马牲畜，尤其是供人家婆娘女子的威严。乡民们感到比白狼可怕多了，可是谁也没有见过一个共产党。岳维山里让鹿兆鹏讲话，会场骤然清静下来。鹿兆鹏憨里憨气的笑着说：“诸位乡党，大家都多瞅我一眼，看清我跟你们以及你们的子弟一样，都是黑头发、黑眼睛、黄皮肤就行了。”好了，岳书记你继续讲吧，我就开这一句玩笑。会场顿时轻松活泼了。夹杂着释然化疑的笑声，岳维山雍容大度的笑笑说：“鹿兆鹏同志又是国民党员，共产党和国民党是同志是兄弟，共同推进国民革命。”说着，抓住坐在旁手的鹿兆鹏的手，站立起来，两只挽着的手形成一个拳头，高高举过头顶，停留在空中，显示着团结的真诚，象征着晴天立地的力量。这个生动的画面摄人每一个与会者的眼睛。储存于他们的脑底，并为后来完全相反的结同发出历史性的感叹。会议之后，朱先生顺理成章地跟着白嘉轩去看望老岳母。他向岳母白兆氏问了安，就急说：“阿丫、啊、妈，枪我饿坏了，快给我熬一碗包谷糁子吧！你熬的那么又粘又香的糁子，我再没喝过。”白兆氏亲自下到厨房，阻止了儿媳仙草，又阻挡了孙媳。亲自添水烧火，服下散子，放进碱面儿，一会儿紧火，一会儿文火的熬煮起来。朱先生在庆典仪式之后的丰盛的宴席上，只是礼仪性地点了几下筷鱼就离开了。他不是出于清高，而是他的胃肠只能接受清淡的五谷菜蔬，却无法承受荤腥海味。白嘉轩满脑子都是疑问，迫不及待的问姐夫：陆家父子俩全是委员？陆家赵鹏又入国又入共，骑双头马，又是白入仓，又是区分部。田福贤是总乡约，又加个区分部书记，又是国民党，又是共产党。啊呀呀，我这脑瓜子里全给搅成一锅浆子咧！朱先生听了，格格格朗声笑了。你种你的庄稼，你务你的牛多儿、如驹儿就对了。你把那些名目、那些关系揣摸清了，有啥用场？我都不大摸马的清。你伤那个脑筋做啥？国民党和共产党都开宗明义，要给民人办好事，扶助工农。你只管放心过你的日子就是了。白嘉轩心悦诚服的点点头，却仍然止不住发问：“哥呀，我心里总是毛乱草似的。俗话说，一个槽要拴不下两匹犟驴，一窝蜂里容不得两个蜂王。岳麓二人挽着举到头顶的拳头分开了，咋办？”朱先生听了，更不经意地大笑了：“哈呀，兄弟，咱妈给我把包谷散子端来了，我可不管闲事。无论是谁，只要不夺我一碗包谷散子，我就不管他弄啥。”鹿兆鹏不再是一位校长，而是他公开的共产党身份招引的一切人注目。他仍旧住在白鹿镇小学校里，仍然身兼校长职务。学校已经恢复上课，刚开始他还不大习惯。利用公开的身份进行活动，韩裁缝的身份没有公开，仍然像个手艺人那样穿着蓝布围裙，手脚并用在轧轧想着的缝衣机器上。鹿兆鹏和他的工作关系不仅是秘密的，而且是单线的，那是一个绝对忠诚的战友同志。鹿兆鹏充分利用合法的身份加紧工作，只是在处理需的极端保密的事情时，才交给韩裁缝。白鹿仓的庆典宴席结束后，父亲鹿子霖不大好意思的到他跟前，暗示他回家去一趟，他有话说。鹿兆鹏说：“我知道你想跟我说啥话，缓几天吧，我现在事情太忙。”鹿子霖鼓了鼓嘴，就转身走了。鹿兆鹏现在确实忙，中共陕西省委的全会刚刚开罢，党的决议亟待贯彻，今冬明春要掀起乡村革命的高潮，党的组织发展重点。也要从城市知识层转向乡村农民，在农村动摇摧毁封建统治的根基。党在西安已经办起农民运动讲习所，每期三月轮番培训革命骨干。他决定把分配给滋水县的十个名额全部集中到白鹿原上，正好可以从每个保障所选送一个，避免撒胡椒面似的把十个人撒到全县。这一构想刚刚形成，黑娃黑夜里突然闯进他的校长办公房，一进门就瞪着黑呜呜的眼睛问：“老天爷呀，没看出你是个共产党！”一下子倒把赵鹏问愣住了。黑娃现在受雇于二元子上一户人家，给人家斩牙、挖土、打窑洞，知道满园都在摇铃班，传说着他的朋友是共产党。雇主在吃晚饭时问他：“陆相约的共产党后人？”的是红眼睛、红头发的洋种，哈呀！我说啥洋种不洋种的？他官名叫赵鹏，小名叫栓牢，跟我一个桌子念书，给我吃过冰糖，跟咱一模一样，是黑头发、黑眼睛的土种。黑娃津,津津有味地复述着，赵鹏听着就在黑娃腰里戳了一拳头，笑得几乎岔气。好好好啊，黑娃，你说的真好，我们都是土种，转一个音就是土著。黑娃又瞪着眼问：“我只知道你是白狼，咱们烧粮台时你说是白狼，白狼就是共产党。那韩凤是不是共产党？”鹿兆鹏骤然变色，虚道：“黑娃，你记住一条儿，咱俩以后说话只说咱俩的事，旁人的事甭问也甭打听。嘿”黑娃窝住心儿不大欢愉了。赵鹏说：“我正想找你哩，你来了正好。”随之把乌色他去参加农讲所的事说了。黑娃听了不感兴趣。欧、哦、呀，我这回可不想跟你跑了。乌鸦兵跑了，进不进祠堂的事也过去了。我想蒙着头闷住，生下几年苦，买二亩地，再盖两间煞房，保不准过两年添个娃娃，负担更重了。我已经弄下这号不要脸的事，就这么没眼没皮活着算球了。我将来把娃娃。送到你门下好好念书，能成个人人就算争了气了。鹿兆鹏惊奇之后，就以不屑的口气说：“我跟你说话不拐弯，你这些打算全都是空中楼阁，痴心妄想。拿咱土种的话说，就是没相。你只要想想你爷你爸就明白了。”黑娃还不信服，俺爸俺爷是不行，可咱村有好多人，比如家道叔的日子就一年强过一年。鹿兆鹏说：“这样吧，你先去参加一回，你觉得有意思，你回来咱俩继续共事；你觉得没意思，你就过你的小日月。你受训这仨月的损失，我给你补上。”黑娃听到这话冒火了：“啥话？我就那么爱钱吗？我还顾虑我识不下几个字，又是个猪脑子，人家说啥念啥，怕是解不开、记不下。”鹿兆鹏说：“那不要紧，能解开多少算多少。”能记下多少算多少，要是解不开记不下一句，全当逛热闹哩。你大概还没逛过城里。黑娃迟迟疑疑，算是答应了。鹿兆鹏却说：“黑娃，我估计你这回去了，还想再去一回。”黑娃要去城里参加农讲所受训的消息，在白鹿镇引起很大反响。白嘉轩得知这个情况后，一直保持沉默，只在一天晚上在祭桌前对向文说。他坐在那儿看去像个先生，但一抬脚一伸手就能看清蹄蹄爪爪了。物以类聚，人以群分，这就再明白不过了。向文说，咋也想不到堂堂的校长能跟黑娃混脚在一搭。他选送的十个人，个个都不干不净有麻达。这共产党究竟？白嘉轩打断儿子的话：“从今往后，甭跟人说这样话，凡是看在眼里记到心里就行了。”种种议论集中到田福贤那里，他对陆兆鹏说：“岳书记再三给我敲过，让我注意国共合作，不要干涉兄弟党内务。我只想问问你，是不是把那十个人再慎重掂量一下？其他人有麻达还将就的过去，黑娃太那个了吗？让人说共产党咋尽挑那些龟五贼六的货，连抢夺人妻的货也要抬举到省城里去？听听。”我担心这样下去对贵党影响不好。他们是去城里接受培训，又不是做官。鹿兆鹏解释说，他们接受培训，提高了觉悟，就会改掉自己的马达。你忘了国父遗嘱说的扶助公谋的话吗？扶助扶助是啥意思哩？田福贤瞪起了眼睛。黑娃从农讲所培训归来，在白鹿原掀起了一场风暴。那些议论黑娃的三纲五常的白嘉轩、鹿子林田福贤，以及一切或穷或富的庄稼人，全部对他刮目相看，用土著们习惯的话说，瞪起了眼睛。